0: O volume. 21. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, e hoje aqui no Trip FM a gente recebe mais uma das figuras de proa das artes cênicas aqui do Brasil. É realmente uma das atrizes mais completas que o país produziu nas últimas décadas. Ela é uma extraordinária comediante e uma excelente atriz dramática. Ela é carioca, mas já vive algumas décadas em São Paulo. Ela diz que foi uma criança bastante tímida, que vestia rosa e sentava na primeira fileira da sala de aula. Mas isso só durou até ela chegar na Escola de Artes Dramáticas Martins Pena e despontar como uma das mais promissoras e provocadoras artistas da sua geração. Com muito talento, muita técnica e muito carisma, ela fez o teatro seu maior palco, Um destaque para as quase 1.600 apresentações da peça Trair e Coçar É Só Começar. A televisão ela ficou conhecida por Barriga de Aluguel, Éramos Seis e TV Pirata, além de protagonizar por quase nove anos o quadro Retrato Falado, do programa fantástico da TV Globo, que durou, como eu disse, quase uma década né, e fazia representações de histórias reais. Bom, para quem ainda não percebeu, eu estou falando da mãe dos já jovens adultos Nino e Pedro, a grande atriz e produtora de teatro e cinema Denise Fraga. Denise, muito legal te rever aí depois de tantos anos, né? 20 anos, cara, inacreditável. acreditava a primeira entrevista que eu fiz com você, que a gente lembrou, né? a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, você dá um milhão de entrevistas por ano, eu faço algumas centenas. Mas é engraçado, né? porque tem algumas que marcam e eu gostei muito de, de ver que você lembra, lembrava bem e, e eu também me lembro. Mas tem uma coisa que foi muito marcante no seu primeiro papo com a gente, que eu gostaria de confirmar, porque é de uma relevância absurda. assim, Fala muito sobre a sua história, que é o seguinte, você me disse aqui em 2003 que você era apaixonada pelo por um perfume muito clássico e que é assim, revelador sobre a sua personalidade, que é o Patiuli. Eu queria saber se você continua adepta do velho e bom Patiuli, porque ele é uma espécie de símbolo de luta, de resistência. Então, fale-me sobre o Patiuli, Denise. Continua firme, Ana?
0: Ai, meu Deus, olha, olha Paulo, que eu já, eu já tive várias tentativas de falar assim, não, agora eu vou mudar de perfume, porque esse eu adorei. E aí eu uso, compro, uso uma semana e volto para o patchouli. Você sabe que eu uso patchouli desde 81 e não é nenhum perfume, é um óleo essencial que eu ponho no pulso, assim esfrego e passo. E, e é louco porque é, virou uma marca e também eu acho que é assim, um símbolo mesmo, como você falou da minha hippie -se atrasada, eu fui uma hippie atrasada, assim. eu fui uma hippie dos anos, final dos anos 80, assim, que andava de chinelinho de couro, comprava roupa de batique, naturalmente descobriu o patchouli, a roupa de couro, a linha de couro e a roupa de batique já foram aposentadas devidamente, graças a Deus, mas... O Patilí ficou.
1: O <risos> Denise, é brincadeira, tudo, mas assim tem uma uma coisa de uma coerência assim né, na tua história, de uma eu não sei que signo que você é. E se eu soubesse, também não ia adiantar muito porque eu não entendo muito do zodíaco. Mas mas tem uma coisa assim de, de relações longevas, de uma coisa que tem uma reta, né? a Sua vida parece uma grande reta. Não é aquela coisa de eletrocardiograma de alguns artistas, de algumas pessoas, né? Que vai oscilando. Então, a sua parece uma grande reta assim meio, meio subindo indo para um lugar assim que é calmo é, por exemplo seu casamento com o Luiz né vocês estão há muito tempo casados e não só casados como trabalhando juntos né? inclusive na peça agora que você está levando aí no Teatro Sérgio Cardoso sobre a qual a gente vai falar mas tá certa essa análise ou é, ou é só de fachada na verdade você é uma um nervo exposto um eletrocardiograma de alguém com pressão alta. A real é essa ou a minha análise estava correta? Eu adorei
0: essa imagem do eletrocardiograma. Assim. Não, eu acho que a minha cabeça talvez tenha essa inquietude do eletrocardiograma, mas eu sempre desconfio que as coisas não se... Como diz, que elas, que elas têm algo mais a... a explorar, sempre. Eu nunca acho que elas terminam. Eu sou uma pessoa que eu gosto de espremer a laranja assim, até o final, sabe? Então, eu, eu, eu sempre acho que a, a temporada ainda não acabou, que a gente pode ir para mais cidades. Eu sempre... E eu acho que, assim, que um, eu vou, esse casamento longevo, claro que a gente tem muitas crises e tivemos vários renascimentos, mas aí cada vez mais faz você acreditar em renascimentos. Né? Mesmo no teatro, muitas peças que eu fiz muito tempo... Eu fui percebendo a, a talvez a, sei lá, o mecanismo do renascimento, né? E, e, e como as, quando as coisas são ricas e na maioria das vezes eu, eu fui sortuda e, e tive coisas muito ricas na minha vida,
1: então eu eu,
0: eu investi nesse renascimento assim.
1: você estava tá me contando os seus filhos, né? O, deixa eu ver aqui, eu tenho o nome deles aqui, o Nino, né? O Nino e o Pedro, é isso? Nino e Pedro, é. Eles já estão com 25 e 23 anos, é isso? Sim, você vê. Você e o Luiz estão casados há quanto tempo? 28. Olha, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa história, né? Por mais que seja um pouco clichê, já devem ter te perguntado muito, mas acho que é legal a gente falar sobre essa história de combinar a vida e o trabalho com uma pessoa, né? Assim, não é simples, né? Todo mundo que já tentou isso, acho que a maioria teve mais problemas do que situação É claro que, que existem casais que funcionam dessa forma, mas é difícil, né, cara? A gente, o próprio casamento, como você falou, já é uma uma gestão complexa, né? E quando mistura os caminhos, os caminhos profissionais, deve ser mais ainda. Como é que tem sido esse lado? Assim, vocês têm, como é que faz para conseguir tocar esse, esse barco aí? Eu
0: acho que tem uma coisa que a gente achou um lugar, né? A gente se respeita ali num... No... Eu acho que também a gente aprendeu a se falar, né? eu, eu sou meio uma palpiteira of, oficial, e o Luiz é esse diretor, mas a gente, a gente se ouve, né? a gente sabe que a gente se modifica, né? ele, ele, ele também puxa por mim, é, além de umas coisas que ele já conhece, ele fala, ah, não, não vem com essa carinha. <risos> então, é... <risos> então eu acho que tem uma é, tem um lugar eu não sei dizer é engraçado que as pessoas ficam perguntam né como se houvesse alguma alguma receita não... e eu sinto que tem uma tem uma construção né mais do que uma receita de que como dá certo né é essa fé que eu te falei da gente e a gente tem vontades e desejos de fazer coisas juntos e essas coisas né? os projetos que a gente fez juntos eles foram um sucesso, eles foram um bem, eles tiveram prosperidade. Né? Então, a gente continuou acreditando e a gente vem acreditando aí esses anos todos.
1: Denise, falando em, como a gente estava falando agora há pouco, né? eu estava falando de entrevistas que dão certo, porque a entrevista tem uma, uma química, né? tem uma química que pode ou não virar. Né? E... e... Eu fiz umas entrevistas agora com um colegas seus. Tenho entrevistado muito ator e atriz, né? Não, não, não sei, Tá num momento que eu tenho falado com muitos colegas seus aí. Às vezes eu vou para outros lugares, tá? mas tenho falado com muito ator e atriz. E, e eu entrevistei num período, assim, num intervalo de uns seis meses, a Mariana Lima e depois o Kiki Dias, né? Que são casados e trabalham no mesmo, enfim, métier, né? Se conheceram. Conta do, do trabalho, contracenando, e estão juntos há muitos anos, têm filhos adultos também, e é um casal muito legal. As duas entrevistas foram maravilhosas, e na primeira entrevista, que foi com a Mariana, ela contou sobre o casamento e tal, e que eles tinham encontrado lá o um modelo, que cada um morava num apartamento, e aí eles iam negociando, às vezes os dois ficavam no apartamento dela, às vezes eles ficavam no dele, às vezes ficava cada um no seu, às vezes eles trocavam os filhos em os apartamentos e assim eles eles modelaram lá o lifestyle deles e aí a, a Mariana contou uma coisa de natação também que ela que ela pratica uma natação no mar logo cedo, quer dizer, ela foi explicando a a dinâmica que eles foram encontrando para curtir juntos por muito tempo, né, que não é fácil, né? A gente sabe como é que é a gestão de casal sempre foi uma coisa complexa, acho que quanto mais passa o tempo, mais possibilidades que todo mundo tem. Mais difícil fica essa coisa ser, ter uma qualidade e uma longevidade. né? Então, eles falaram muito dessa coisa das casas separadas, e isso gera uma certa celeuma, assim, né? as pessoas acham muito louco, né? como se fosse um negócio assim do outro mundo. E eles explicam de uma forma muito simples: né? Pô, é legal, porque aí você tem um espaço de trabalho, e tal. E ao mesmo tempo você se encontra, outra pessoa vem. Enfim, para eles está dando certo. Como é que tem sido para você e para o Luiz essa convivência? Sem querer assim aprofundar mais do que o, o razoável, mas é, eu acho um assunto fascinante, né? Porque dá para ver que dá certo com vocês e eu acho que é até um pouco assim didático mesmo, de compartilhar coisa boa, né? Então tem alguma mão algum alguma coisa de dividir espaço, de não deixar invadir, de, ou vai no, no freestyle? Assim? É,
0: eu acho que no nosso caso vai mais no freestyle, assim. Mas a gente... Sei lá. E tem uma coisa que a gente gosta de estar junto, né? Isso eu acho uma coisa... Eu sempre pergunto assim... Meus filhos meus dois filhos estão namorando, né? E, e eu estou com duas presenças femininas adoráveis na minha casa que está sendo fundamental, sensacional. Fico até com medo, tanto que eu estou gostando das minhas noras. <risos> porque na verdade eu vivo numa casa de homens e de repente você ter né as mulheres né mas eu sempre pergunto eu estou fugindo do assunto mas não por acaso não não de propósito <risos> não mas é porque eu eu sempre pergunto para eles e, e fico observando se eles estão rindo se eles estão rindo juntos né eu acho que uma um sintoma para você saber se você eu tenho algumas medidas se você ainda quer aquela pessoa na sua vida desse jeito inteiro, assim, né? de toda hora. Um é isso, eu fico pensando, a gente ainda ri junto. Né? O outro é... assim, Tem uma coisa que eu tinha uma aflição quando eu tinha o barulho da, da chave do, do, do... Eu me lembro quando meu pai chegava em casa, que eu vou fazer uma confissão meio terapêutica, <risos> quando meu pai chegava em casa e que eu ouvia o barulho da chave do meu pai, Chegando, aquilo não era bom, aquele barulho da chave, hum, chegou, né? Então eu sempre meço o barulho da chave na porta. Quando é o barulho da chave na porta, eu sei que é o Luiz que está chegando, é bom. Então eu acho essas medidas, assim, cotidianas, são boas, assim, para você ainda ver se você quer é, estar com a pessoa ou não. Né? Eu sempre falo, eu sei lá eu vou no, tô numa festa ou a gente está numa reunião na casa de alguém né? e você vai no banheiro aí eu volto assim eu fico olhando ele de longe sim conversando com outras
1: pessoas
0: e eu fico sempre me perguntando se eu ainda namoraria esse cara eu ia dar em cima dele nessa festa né Então essas, essa, esse, essa fiscalização assim esse exercíciozinho de fiscalização do casamento ele é muito bom. Eu acho que, sei lá, a gente... Não é que todos são flores, mas a gente teve altos e baixos aí, mas a gente superou bem, sabe? Mas não tem... A, a coisa da casa separada, eu acho muito saudável. Eu, tenho, eu conheço amigos, tenho amigos casados que moram em casas diferentes. É, 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 parece muito bom. Parece, é, é, sabe por quê? Eu acho que a gente está vivendo uma... Eu gosto muito de ficar sozinho, eu luto também. Né? Todo mundo quer um pouco de solidão, né? ainda mais agora com o celular na nossa mão e com a janela aberta para o mundo, na internet e tal. A gente tem que cuidar para a gente não, não se esvair por ali, mas eu acho que você fica... É... Tem um monte de coisa né? que você tem que ver, que você tem que ler, que você tem que pesquisar, que você tem que ver... né? É bom também ficar um
1: pouco sozinho. E já que a gente está falando tanto de tempo aí, de, de longevidade das coisas e da passagem do tempo, né? Eu estava pensando aqui esses dias, né? A gente viu aí o falecimento da Glória Maria, né? Uma figura de muito peso, né? E a morte dela foi foi assim é, muito homenageada, né? A história dela em função do, do falecimento, então, teve homenagens gigantes, né? Eu nunca eu não me lembro de ter visto meia hora do Jornal Nacional, por exemplo, sobre uma pessoa, Só acho que nem na morte do Pelé, é, que, pô, evidentemente, é uma das pessoas mais conhecidas do mundo. né? Claro, ela era da Globo e tudo mais, mas, assim, muitas homenagens fora da Globo também, por, por, enfim, por conta de toda a trajetória dela, o que ela representou para as mulheres negras, né? para as mulheres e para as mulheres negras especificamente, em termos de libertação, de luta contra preconceito, tudo isso, ela realmente foi mega pioneira, né? É... Agora tem uma coisa engraçada, né? Curiosa, acho que não é engraçada, é curiosa que talvez valha uma reflexão, de que ela tinha essa questão de não falar a idade, né? Era uma coisa séria, assim ela ela brincava, mas ao mesmo tempo não queria, mesmo. Ela proibia os jornalistas e amigos e, e a própria TV Globo, né, de divulgar a idade dela. E isso ela levou até o final, né? Por que você acha que é uma pessoa tão livre, né? Que fez o que quis e que, inclusive, estava muito bonita sempre. Tinha uma, uma, uma acho que uma genética favorável, se cuidava. Então, ela tinha uma aparência assim muito saudável, muito jovial, digamos. Né? O que você acha que ela escolheu uh, uh, não revelar a idade? Assim, você consegue fazer algum tipo de, de reflexão sobre isso?
0: Bom, é tão engraçado você falar isso, Paulo, porque eu passei essa semana falando que eu achei uma traição a imprensa divulgar tanto a idade dela, né porque ela era meio famosa e por isso, né? Gente, né tinha uma coisa, um mistério da idade da Glória Maria. Né? E uma pessoa que quis não ser um número, que quis não... Né? Porque é um número. O que você é? Você é uma pessoa de 70 anos ou você é uma pessoa... Talvez a idade... E lembrar que a ela esse tempo aí que a gente não lembrou da entrevista, né? Eu achei que eu te há sete anos atrás, há dez anos atrás, que eu tive com, com você nessa entrevista, e a gente acabou de ver que são 20 anos e você faz oi, né? E eu não, não sei se eu quero que se, que ser lembrada desse tempo. Eu não acho que... Eu não tenho problema com falar a idade, mas eu acho que a, a gente deve respeitar quem... Quem não quer saber do tempo? Porque o tempo dá susto mesmo. Quando eu fiz 50 anos, é um número, meu. É um número, né? Eu, eu tô, Está tudo bem, mas daqui a pouco eu vou fazer 60. E eu vou fazer... Ah, meu Deus! Eu? Por 60 anos? O que, que é isso? Porque dentro de você, quem está é uma menina, né? É aquela menina lá. Você não mudou. Né? Eu, 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 eu tenho uma amiga que diz que dentro de toda mulher de 60 tem uma menina de 20 falando, o que, que aconteceu?
1: Ô, 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 Denise, eu tô, estou tô 100% de acordo com você, mas também tem um, por exemplo, a, a Andréa Beltrão, né? andou falando, fazendo umas falas muito inspiradoras e, e libertadoras sobre envelhecer, né para citar um nome, podia citar outras pessoas que têm feito também. A dela eu acho que foi muito legal, né? Porque tinha uma espontaneidade, e ao mesmo tempo uma profundidade e tal. Inclusive para reclamar, né? Assim da, do jeito como isso é tratado, etc. Mas tem um ponto assim que eu concordo com você que a gente não devia se aprisionar por esses números e essas por outro lado, tem uma coisa também de, de lutar contra algo que seria ruim, né? que estaria associado à depreciação, à deterioração, a, a se aproximar de uma fase em que você é descartável ou descartado. Né? Quer dizer, essa coisa do etarismo é muito violenta também. Né? Acho que talvez até mais com as mulheres, mas não é que pega com, com os homens também. Né? É, uma, é um preconceito muito grande, né? Que não, que eu acha? acho que tem
0: um negócio que, assim, bom, Paulo, não é legal envelhecer para ninguém. Eu acho que, né, a gente vai ficar, ah, legal, não é legal, porque assim, eu falo que a gente está de mochila nas costas e tênis, mas tem dor no joelho. <risos> o que vai fazer, o joelho dói, né? O joelho dói. Você começa a ter um, te... um traquinho aqui, um traquinho ali. Começa a ter que usar óculos, né? Isso você... aí. Aí mesmo que assim, eu sou uma pessoa que super me cuido, mas eu sei que eu estou envelhecendo. Eu estou me sentindo ótima, na verdade, hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30 e poucos, porque eu passei a treinar e fazer exercício e eu tenho muito menos dor nas costas e tal. Eu tenho um negócio no joelho que eu também tenho muito menos dor por conta do treino, mas assim, é um negócio que que eu acho que, que é da natureza humana, que é essa percepção da finitude que está em todos nós e, e ela da nossa natureza, esse, como diz, esse pequeno medo intrínseco que vem, apesar de eu achar que a, a, é uma, a maturidade é uma coisa sensacional, a gente também vive nesse país que não respeita a, a, que a coisa do etarismo é um esquecimento, né? Eu acho muito curioso como as pessoas falam de inclusão, né? De, assim a, a gente vê os movimentos de inclusão muito importantes né mas eu acho muito pequenininha a voz do movimento de inclusão dos idosos porque um cara de cinquenta e tantos anos ele tá toda e ele não acha mais um emprego e ele não é contratado na empresa e ele é convidado a se retirar do trabalho dele sei lá né e assim como as mulheres mulheres então fala que tem uma tem uma invisibilidade mesmo, achando que a mulher é, não, 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 como diz, não transa mais, não está na pista. Né? Não... A menopausa é um negócio que, que, que todo mundo tem medo de falar, porque parece que você falhou não vai dar conta, vai estar tá uma chata, vai estar tá dentro de casa. E, muito pelo contrário, a gente está aí a toda. Né? E... e e tem sintomas, é um negócio chato, mas é, tem, é, possa ter. Então, as pessoas conhecem muito pouco e falam de uma pessoa mais velha de um, e tem uma, um, assim, esse louvor da juventude, ele é muito cruel mesmo. E, então, essa coisa do etarismo, né, e de uma pessoa mais velha, eu, eu, eu vou te falar, eu, e, e não é uma balela, estou assim, te falando só para falar uma coisa legal. Eu me sinto muito melhor do jeito que eu estou agora. Eu estou fazendo até essa peça, que é uma peça meio atlética, que eu acho que eu, em outra época eu nunca conseguiria até fazer. Talvez em outros tempos mais jovens na minha vida, eu não, não conseguiria fazer o que eu faço hoje no palco no Eu de Você. E eu me sinto mais, eu tô mais velha. Assim. Mas eu não, eu, eu não me sinto. E é, isso é cruel. Quando você vê alguém, sei lá, assim, um, uns amigos do, dos seus filhos é, terem algum comportamento com você como tia an anterior a não tia que você é no churrasco, <risos> né? Que eu sou a tia da pista, eu eu, eu 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 me divirto de uma maneira muito jovem. Eu sou muito jovem na minha diversão. Eu não, não tenho essa de ah, não, isso não é para mim. Tudo é para mim. Vamos lá, tô dentro geral, assim, tô dentro sempre. Então, é, 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 eu acho que, assim de vez em quando, a gente toma uns, uns sustos mesmo nessa questão.
1: Denise, na, na sua indústria, digamos assim, né, na indústria do audiovisual, talvez isso seja ainda um pouco mais cruel, né, porque tem essa coisa da, da aparência. Eu, já, eu me lembro de ter entrevistado atores e atrizes, mas especialmente atrizes, que falam assim que, se ela depender da indústria, ela quebra, né? Porque ela não é mais chamada depois de uma certa idade. Você, eu acho que, eu acho não, sei que você tem uma uma atuação e você produz projetos, né? Você faz as coisas acontecerem e tal. Mas talvez se você dependesse da indústria, você teria esse esse problema também que essas outras atrizes já me relataram, né? é, é um pouco mais isso para quem está nessa
0: indústria? É, eu acho que tem uma coisa pesada para o envelhecimento feminino, principalmente, porque você... É... Assim, eu acho que as atrizes que, 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 né, que fizeram papéis muito vinculados à beleza é difícil para caramba, eu acho, ainda mais quando você depende da indústria audiovisual te chamar. Né? Por isso que eu acho, eu acho que, que todo ator ele deve é entender o seu papel de ator, é, artista, ator que quer dizer atuar, né? essa palavra, eu adoro essa palavra atuar, mais do que representar, mais do que interpretar, eu atuo. Eu sou ator, eu sou atriz, eu atuo. E no que eu atuo, eu faço acontecer. Né? Você ir atrás do que você quer dizer, dos seus projetos, eu acho que hoje é fundamental isso. Assim, ainda mais num mundo tão múltiplo, tão, tão cheio de possibilidades de projetos, assim, dentro dessa rede toda, de internet, e da democratização da imagem atua através dos, do, do, dos celulares, ficou muito barato você produzir algo também, é, é mais barato, eu acho. Então, eu acho que você pode, e, mas, de qualquer maneira, você quer que o telefone toque. <risos> né Os convites é, são, são sempre bem-vindos. E tem, na verdade, assim eu acho que tem uma coisa que o herói, a heroína, não tem 50 anos, né? Eu acho que a gente vai tendo papéis mais da mãe, do, do, do adolescente, protagonista do, do filme, da mãe do jovem do filme. Depois você passa... No outro dia, foi engraçado que eu recebi um roteiro em que eu ia ter um neto. Eu falei, olha que legal, meu primeiro papel de vó, eu fiquei, que legal que eu vou... Né? Aí ele falava, vó, e eu falei, que legal. Aí depois eles me mandaram uma, uma mensagem, assim, um, um e-mail super bonitinho, mas dizendo que estavam me achando muito jovem para o papel. E eu falava, mas eu posso ter um neto. <risos> eu quero ter um neto, eu fiquei tão feliz de ter um neto. Né? Mas, ao mesmo tempo, a vida é muito surpreendente. Eu vou agora para Portugal filmar, um filme que é uma mulher que, que tem um, um, um romance com um rapaz muito jovem e isso nem é explicado como tal no filme. Eu achei tão bonito isso de, de, de ser uma mulher mais velha com um cara mais jovem. E isso não é a questão do filme, o filme não é sobre isso. Aliás, eu achei muito interessante esse roteiro e o diretor me escalar, ele poderia escalar uma pessoa mais, mais jovem ou o, 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 o rapaz ser mais velho. Mas não, ele resolveu fazer isso, um casal que, que pode existir e que não é o problema. Como a gente já vê por aí né? muito... né? Antes a gente tinha um preconceito muito grande, mas hoje tem muitas pessoas, com muitas mulheres mais velhas com namorando caras muito mais jovens, nem né? isso era uma coisa muito masculinizada, né? A gente achava que aquela velha coisa machistona, né? Vou trocar a de 40 por dois de 20, né? Quantas vezes a gente ouviu isso e achou que era uma piadinha de churrasco, né? E hoje isso é completamente fora de época inadequado, né?
1: Denise, é, de uma certa forma, talvez sem querer ou sem saber, eu, me parece que o seu jeito de construir a sua carreira, os negócios, né, os projetos, ele antecipou um pouco um jeito que muita gente está fazendo agora. Né, que assim, Apesar de você ter tido vínculos com a TV Globo, com a SBT e tal, me corrija se eu estiver errado, mas que bem antes de, da, da maioria aí dos seus colegas da sua, da sua geração, você quis ter mais liberdade né, para produzir coisas e para fazer, e não ter contratos que te amarravam muito. Eu acho que eu me lembro, de, agora eu fui rever umas entrevistas suas, aliás, muito legais, Roda Viva, 30 anos atrás e tal. E você falava coisas desse tipo: oh, eu não aguento ficar em casa esperando para ver se eu vou votar tá ou não na próxima novela. Né? Não, não quero essa vida. Né? É, agora, está deixando de ter uma escolha. Né? A TV Globo, principalmente, está tá deixando de ter contratos. É, extensos e está fazendo aqueles trabalhos que eles chamam de obra pronta, né? E outros canais também estão indo para outras produtoras e canais, né? Streaming e tal, também estão indo para esse modelo. E como é que é para você, assim, o mercado mesmo, né? A coisa da grana, dos negócios, de, de viver dessa profissão, melhorou ou piorou nos últimos anos com essas mudanças todas?
0: É, é que para a gente, tanto para mim quanto para o Luiz, eu acho que. Assim, essa nossa parceria, né? a gente ficou muito tempo na TV Globo, eu fiquei 18 anos na, na, na Globo, né? mas chegou uma hora que eu via, Paula, assim que a gente estava produzindo, a gente tinha muitas ideias, a gente teve projetos pessoais ali dentro da Globo, no, retrato, no Fantástico, no Retrato Falado, a gente, naquele espacinho a gente fez muitos outros, que eu chamo de primos do retrato, o copa de Melt, que era América, Dias de Glória, né? depois a gente fez, é, mesmo quando a gente sai, aí eu, eu, tinha um monte de projeto que a gente queria fazer e que ficava ali dentro tentando fazer e, na verdade, era tudo sob contrato e, e começou a me dar muito nervoso a gente ali dentro, sem poder trabalhar em outro lugar, mas não trabalhando ali. Esse negócio me dá muito nervoso. Eu acho muito louco essa coisa do contrato. Sempre achei isso, eu sempre achei. Essa coisa porque é uma profissão, você receber um contrato para você te segurarem, essa ideia em si me dá nervoso. Não sei se eu sou uma pessoa que preza muito a liberdade, mas alguém te pagar para você não fazer nada, para você esperar ter férias, mas para quando eu precisar de você eu te chamar, me dá um pouco de nervoso esse dinheiro. O dinheiro é bom, a gente gosta, era é ótimo, o contrato é maravilhoso. Mas desconfie desse negócio, porque é uma coisa que em si ela tem um treco, um treco estranho ali. Eu te pago a tua disponibilidade e eu te. Né? Então, aquilo já, esse princípio, e que por muito tempo foi o um modus operandi da Globo, e ainda é. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, foi sim, pioneiro, porque a gente quis sair uma hora para a gente. Poder transitar e, 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 né, fizemos uma coisa muito legal na GNT, o Três Terezas, que até agora vai passar na TV Cultura, né, que é uma série incrível que a gente fez, o Luiz fez Vizinhos, eu fui sair também. Você poder fazer o que você bem entender, né, assim, sem precisar é, perguntar se vão precisar de você, né, é, sei lá. Mas eu sempre fiz muito teatro, né? eu, eu, eu fiz muito teatro. Na verdade, assim, as pessoas às vezes acham que eu, que eu não gosto de fazer televisão. Não é questão disso, é que eu sempre fiz, Paulo, produções enormes no teatro, com um elenco muito grande, com muita gente envolvida. Eu não vou estar lá no meio de uma turnê que eu acabei de começar, ou uma peça recém-estreada, e vou falar, gente, tchau, obrigada, me chamaram para fazer uma novela. Né? Quando, quando me chamam antes Eu consigo, né, como foi agora no lugar do, O caso de Um Lugar ao Sol Que deu né, A Alicia Manso Me ligou depois, Maurício Farias Vamos fazer, aí você consegue se programar Mas eu acho que essa coisa de você é, é Fazer tudo pela novela né? eu, eu, eu me dediquei muito Ao teatro na minha vida Tem uma construção no teatro De dois em dois anos, de três em três anos fazendo peças que aí você vai viajando as cidades, você vai vendo que as pessoas esperam chegar a próxima peça a sua ali, isso é uma construção que você precisa cuidar dela, desse desse público, desse lugar, dessa continuidade, né? E então, muitas vezes eu tive que recusar muitos convites que até eu gostaria de ter feito, sabe? Na televisão, mas eu acho que e sim, talvez agora a gente esteja no, no, no modelo melhor, assim, né? Você recebe um convite, você faz aquela obra e você faz, você vai achando né? na agenda, como você faz ali, você faz aqui.
1: Denise, falando em projetos que você precisa cuidar e tocar e tal, tem um projeto que você está tocando há 25 anos, né? Que é de ser mãe, né? Você, <risos> você tem um, um filho de 25 um de 23, né? Então é um pequeno detalhe da tua da tua história, que, que eu queria abordar. Porque é o seguinte, a gente fez agora uma, uma edição da Casa TPM, naquele né? evento que a gente faz todo ano para discutir o feminino né da revista TPM. Sim, eu vi, eu vi lindo. Esse ano foi até para televisão, na TV Cultura e tudo, mas o assunto desse ano era ser mãe. né O nome era esse, ser mãe com uma interrogação. Tá? Porque era para olhar para todos os ângulos disso. Então, eu, por, eu, por exemplo, nunca tinha visto depoimento de uma mãe trans, por exemplo. Né? E, enfim, a gente procurou olhar para todos os anos. Mas uma das conclusões é que tem uma glamorização excessiva da maternidade, como se fosse um momento iluminar que a mulher vira uma santa, uma mistura de santa com deusa da, 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 da uma fertilidade. Uma
0: romantização,
1: né? É, exato. Uma romantização excessiva e que a maternidade pode ser, inclusive, um inferno para muita gente, para muitas mulheres. né? E, 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 enfim, a conclusão foi assim, precisamos falar mais e melhor sobre isso. Né? E estamos falando lá, a TPM hoje está com quase 700 mil pessoas seguindo no Instagram, virou uma usina assim de reflexão sobre o feminino, né já com mais de 22 anos. Mas o que eu quero fazer não é propaganda da TPM, não, é, é te perguntar quais foram os piores momentos de ser mãe, sabe os momentos que você queria jogar os nenéns pela janela, ou, ou que você... Ficou assim, se, é, se, é, perdeu um pouco o eixo? Teve isso na tua história, assim, momentos de dificuldade? Ah,
0: sempre tem, né? Você sabe que, que na verdade, eu, eu escrevo até há vinte e tantos anos na revista Crescer, porque quando eu fui mãe, eu, eu, tenho, eu mantenho a coluna lá e eu falo para as meninas: gente, já está na hora de eu parar, eu, eu, eles estão grandes e tal, mas, mas o problema é que, assim até o nome da coluna que eu, que quando eu coloquei, eu coloquei Travessuras de Mãe, porque exatamente eu queria falar, eu só quero eu só aceito falar se for para eu falar a verdade, se for para eu falar do que das agruras de fazer, né? dos problemas, do, da, da não-romantização, né? ninguém fala das nossas dúvidas, do quanto é, do quanto é foda mesmo, né? ninguém... ninguém é fala sobre isso muito, né? principalmente não falava, imagina 20 anos atrás, hoje tem muitos canais que falam isso, né? muitas mães, muitas pessoas que se dedicam a, a, a essa desglamorização né? da, do amor materno. E, e, e eu acho que, sim. no início, eu queria, eu me lembro que, eu, que quando o Nino nasceu, que foi meu primeiro filho, eu tinha uma culpa danada, porque eu estava eu com muito sono, né? E eu queria, eu falava, meu Deus, eu queria tanto ter um filho, mas eu quero é dormir. E só isso, já de cara. Eu acho que é um negócio que ninguém fala para ninguém, ninguém fala como a sua vida vai virar um inferno por alguns anos, talvez, se você tiver dois seguidos como eu. Não tenho saudade nenhuma de trocar uma fralda, não tenho saudade nenhuma dessa época, onde você fica de cabelo em pé, uma mulher descuidada, descabelada dentro de casa, com um chorando, o outro querendo colo, né? Eu tive dois muito seguidos, assim, então eu tive ajuda, né? A gente tinha uma, uma pessoa que ajudava, uma babá incrível, mas, assim, e, e o Luiz sempre foi um pai muito presente também, a gente foi, a gente dividiu, mas a gente trabalhou muito, assim, a gente nunca parou, nunca... É, sempre na, numa batida muito grande com os, com os meninos juntos e levava os meninos para mamar no set. Comecei a fazer o retrato falado dando de mamar para o Pedro. O Por Trás do Pano foi um, um filme que eu filmei dando de mamar para um e a gente lançou eu dando de mamar para o outro. Então, eu fico pensando naquela equipe ali achava que eu era assim uma vaca leiteira. Eu sempre tinha um bebê pendurado no peito porque aquela, aquelas pessoas com quem eu convivi por causa desse filme, elas só me viam como mãe, né? E é, então, é, é engraçado que, assim, eu, eu, eu tenho, te confesso, um certo deslumbramento com a maternidade, porque foi um negócio que muito... Eu não me imaginava assim, que, que era um negócio tão rico, sabe? E eu comecei, quando eu tive filho, eu, eu, eu escrevo na Crescer, eu acho que por causa disso, porque eu comecei a falar por aí, eu ia dar entrevista da peça e falava dos filhos, porque eu, eu achei aquilo um negócio, um negócio incrível. Mas é, eu também acho, eu acho isso, tem um, não é fácil não, e não é fácil nunca, porque é, nunca passa, tem sempre problema administrar essas, esses quereres, né? E, e no meu caso eu acho que ainda mais numa casa de homens eu acho eu tenho um, per, filhos de personalidades fortes marido de personalidade forte né? então acho que todos somos de personalidade forte mas a gente tem uma uma coisa que eu acho que o pensamento feminino tem uma eu acho que é diferente né a gente tem uma uma complexidade maior um detalhe sei lá um negócio umas pirulas, aí eu fico imaginando sempre os nossos cérebros mais filigranados mais mas com aqueles cabelinhos mais fininhos do que eu, eu acho que, que tem uma uma real diferença. Por isso que eu tô feliz com as minhas noras.
1: <risos> dá para ver que você está bem mesmo, alegre, curtindo e tudo. Mas assim, do que que você tem medo quando você vai deitar à noite? Vocês falam: "Nossa, eu tenho medo disso". Eu... Quais são os seus medos assim, no meio dessa curtição, dessa onda toda que dá para ver que é real, que é Genuíno, mas, claro, como qualquer humano, você deve ter lá os seus... Como falava antigamente, né, na época que lançaram o Patioli, os seus grilos.
0: Os meus grilos, né? Eu fico, com com, com que eu fico encucada? Exato. É, não, é, é, não, eu acho que assim, eu não sei, é, Paulo. Eu acho que também isso se reflete no meu trabalho, o teatro que a, a gente resolveu fazer, que eu resolvi fazer de uns tempos, de 2006 para cá, de 2008 para cá, é um teatro que sempre que eu tento dar conta dessa minha inquietude, com esse mundo que a gente inventou viver aí, que eu acho que a gente está num nó social muito grande. Assim. Eu, tô, eu sinto que a gente está com uma, uma, uma sociedade em colapso mesmo, sabe? Eu tenho medo disso, assim, dessa de eu não estar tá compreendendo, esse mundo rápido, deu dar conta ou não, será que eu vou me enfiar num lugar verde no fim da vida, mas eu também sou uma pessoa que eu gosto da agitação, eu não dou conta dessa velocidade da rede, eu tenho rede social, eu ando de celular na mão como qualquer pessoa normal, <risos> mas eu confesso que eu não acho isso normal, não consigo achar normal. Me sinto meio um aparelho 110 ligado no 220, <risos> sem poder queimar, né? e por causa da velocidade que foi impingida. Então, eu tento... do que, que eu tenho medo quando eu deito? De não dar conta sempre. De não dar conta... Porque, na verdade, o que eu sinto é que, assim, a gente inventou viver uma vida aí que, que você, você tem o risco de todos os dias deitar sua cabeça no travesseiro com a sensação de frustração daquilo que você deixou de fazer. Porque a sua lista de coisas a fazer com, esse, com essa ferramenta... Né, a vida virtual, ela é enorme, as possibilidades são infinitas, e você sendo uma, curiosa, uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto da vida, eu quero viver, eu quero estar tá na pista, alguém me conta um negócio que é importante ver, eu quero ver, eu não aguento o número de séries que me indicam, o número de livros que eu tenho que ler, o número... eu não vai dar tempo, nem que eu viva... <risos> eu... <risos> entendeu? Tô, nem que eu seja né, que eu viva há 120 anos eu não vou conseguir fazer tudo que tem que essa coisa, que essa sociedade algoritmada tem me oferecido e não só os algoritmos, a família os amigos, todo mundo está dizendo para você de algo imperdível que você não pode perder e eu estou perdendo tudo <risos> e daí vem o tal do negócio mas eu ainda não cheguei nessa cilada da FOMO, né, que tem o tal da hoje dizem que o o maior é, motivo do, das pessoas procurarem os consultórios dos psiquiatras e dos, dos, dos terapeutas é a tal da FOMO, né? a Fear of Missing Out, que é você achar que está de fora. Eu não tenho isso, não, porque eu também não me rendi à rede, mas eu fico... Mas, assim, eu confesso que eu queria ler mais, em pilha, tem uma pilha de livros que eu compro e eu não, não consigo ler, um monte de série filme que eu quero ver as peças dos meus amigos encontrar os amigos que parece que se multiplicaram né tem muito mais amigos você conheceu mais gente né o mundo muito mundo mundo múltiplo o mundo impressionantemente cheio parece que teve uma superlotação do mundo e, e eu sinto que a gente está meio num caos
1: assim Denise eu tô cansado porque eu fiquei angustiado só de você falar desse... <risos> Fala uma coisa, tem um amigo mais jovem, esse assim, moleque que tem um, um cara tem uns 40 anos. E outro dia eu perguntei para ele: a gente conversando, coisas assim da, da, da vida e tal. Eu falei assim: Meu, qual é o teu objetivo, cara? Assim o que, que você foca olhando para frente, ele falou assim, cara: Meu objetivo é chegar num estado pleno em que eu consigo olhar para o mundo e dizer assim: Eu não tenho nada para fazer e não tenho nenhum lugar para ir. <risos> Me deu uma inveja, assim imediatamente uma sensação de inveja. Eu também quero ir para esse lugar. Qual foi a última vez que você deitou e falou assim, eu não tenho nenhum lugar para ir, eu não tenho nada para é fazer? É impossível.
0: Você sabe que eu, eu, eu tenho eu tenho uma crônica sobre isso, porque a gente, eu acho louco como... No outro dia eu me perguntei assim, Denise, a gente não deita se não for para dormir. Quando é que se deu? Eu me lembro que a gente, na casa da minha avó, depois do almoço, assim, a mulherada deitada na cama, conversando, todo mundo meio deitado numa cama de casal da minha tia, assim, todo mundo. E aquilo era uma delícia. Né? Eu falei assim, nossa, aquilo era bom. É muito maluco. E se você estiver muito cansado, se você né, não cuidar da vida, você deita já de olho fechado, né? Então, você tem que cuidar. Eu acho que você tem que cuidar dessa... De, de... A gente não tem mais... Eu, eu acho que não tem mais pra, não tem mais gente, viu, Paulo? A gente está ferrado. A gente, porque, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que agora tentar racionalizar para não sucumbir. Se você não pensa, se você só se deixa levar, né, então você tem que fazer um... Né, uma, uma, e eu, eu acredito muito nisso, né, alguma, alguma tentativa de evolução, de autoconhecimento, de, de você se conhecer para você tem esse negócio aí que você falou. Qual o seu objetivo? Porque senão você fica só atendendo demanda. E eu tenho uma eu tenho uma coisa da minha vida que eu, que isso eu acho que eu já consegui fazer com a minha maturidade assim que é ali eu, eu sem é estratégias de alegria, né? Porque se você deixar, você vai só fazendo a aula de pilates, que também é uma alegria então né? Mas tudo que, o que é bom, o que é bom, o que é eficaz, o que, o que você deve tomar, o que você deve ver, o que você deve ler. A aula de pilates, né? Cuidar da alimentação. Então, você vai fazendo tudo o que é bom fazer. E você, e, no, e você não põe, se você não cuidar, é a tua alegria, né? E quando vem uma festa de um casamento, de um amigo, você parece a louca da pista dançando, <risos> tirando a barriga da miséria, e você pode dançar outras vezes, né? Então, eu botei, meu, 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 meu agora, meu, meu lema é coloque o prazer na agenda, né? Agende o prazer. Tem que agendar o prazer no dia. Na quinta-feira, às oito horas da noite, eu vou sair para dançar. Sei lá, oito horas da noite não é hora de dançar, mas... Né? ou eu vou visitar aquela minha amiga que dança comigo na sala, né?
1: Imaginei você chegando sozinho às oito da noite numa boate não tem ninguém assim você é...
0: é que eu faço eu faço um samba, Paulo. Eu resolvi fazer uma roda de samba que é um negócio que eu sempre gosto que eu, eu botei na agenda eu faço uma vez por mês porque né um pessoal que se reúne para cantar e dançar junto eu acho cantar e dançar eu acho muito louco a gente não cantar e dançar eu acho mesmo, eu acho muito maluco. Todos os povos originários, todos, têm lá a sua dança, o seu ritmo e o seu canto, a sua manifestação artística através dessas coisas, muitas vezes para chegar no, sag, no sagrado. né? E a gente vai, foi se desprendendo disso. Você pega um bebê, você põe uma música, um menininho de um ano e meio, em um pezinho, ele balança. Um menino de dois anos, você põe uma música, ele balança, assim, né? Uma criança fica... Ah, 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 e a gente vai se desprendendo dessa coisa que é tão da nossa natureza. É, 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 formar, é formação. Né?
1: Eu quero te dizer que eu tenho conseguido notas 7 a 7,5 na karaokê interpretando Elvis Presley, sucessos de Elvis Presley. Ai, quero que você saiba disso.
0: Querido. eu Você tem que ver minha peça. Eu canto, eu canto Suspichos Mais.
1: Era a minha próxima pergunta, Denise. Da importância de pôr prazer na gênero. e assim, não preciso te perguntar né, sobre o prazer que você tem no teatro, né, especialmente no teatro. Tem outras milhões de coisas você faz, você falou que vai gravar, vai filmar agora, né? Cinema e televisão, etc. Mas eu sei, né, que o teatro é onde você realmente fica ali em transe, né? Você e boa parte dos atores e atrizes, não todos, mas tem esse negócio, dessa magia do palco, né? Primeiro, antes de falar dessa peça, que você já falou que é meio atlética, agora você falou que tem Alves Presley. É... Explica... Imagina que você está encontrando um leigo, assim, tipo, sei lá, alguém que nem sabe bem o que é teatro, sabe? Alguém que está, sei lá, em outro planeta. E você precisa explicar por que é tão legal fazer teatro. Porque se você olhar assim, se você for um marciano e olhar, fazer assim, uma salinha, às vezes, com 30, 40 pessoas, no seu caso, são centenas, milhares, mas, enfim você já deve ter feito peça para meia dúzia. Né? Então, você está lá, tem uma salinha, meia dúzia, um palquinho, um tabuadinho, uma pessoa fingindo que é outra. Assim, para um marciano, eu falo assim, esse pessoal não tem o que fazer, é todo mundo louco, não tem graça. Óbvio que eu estou caricaturando e, e raciocinando por absurdo, né? mas assim, qual que é essa graça louca do teatro? Qual que é essa magia? Explicando para alguém muito leigo de preferência de seis anos de idade. É, é, é assim.
0: Primeiro, acho que hoje tem um diferencial grande que você vai entrar numa sala em que você vai estar junto com todo mundo que está ali concentrado na mesma coisa. Isso aí já é uma coisa que você não conhece. Você vai sentir uma coisa e a pessoa do lado talvez sinta uma coisa parecida. E, às vezes, aquilo que a pessoa do lado sentiu até te lembra o que você devia sentir e não estava sentindo. Porque é uma experiência rara, hoje em dia, de compartilhamento, real compartilhamento, que é ao mesmo tempo, e não distribuição. Como a gente fala, compartilhar vídeo é distribuir vídeo, não é compartilhar vídeo, né? compartilhar é ao mesmo tempo. Então, é um negócio que, pela, pela experiência coletiva que é, eu, eu, eu falo até uma fala na peça que, que é esse pacto de foco comum, é um pacto que nós fazemos ali, estamos todos numa sala, tem um, uma hora o pessoal sobe, vai, conta uma história e todo mundo fica ligado naquele negócio como se todo mundo tivesse um pacto ali de todo mundo prestar atenção naquela mesma coisa ao mesmo tempo, e isso cria uma força extraordinária. E aí, depois que acaba, as pessoas é, têm um, um, uma comoção que leva elas a aplaudirem. E às vezes elas até gritam. E é incrível. <risos> e aí, depois, cada um vai para a sua casa e faz daquela história o que bem entender. Mas uma coisa que eu sempre penso, Paulo, é assim nessa, na, assim agora a peça oito e meia, né? Mas a maioria dos espetáculos é às 9 horas. Uma coisa que eu sempre pensei é quando chega, quando estou lá no camarim fazendo minha maquiagem, eu penso: ah, eles, é, é, agora eles estão saindo. A hora, agora é aquela hora que eles estão assim. Você acha, você acha que eu levo um casaco, né? Se falando assim, você passa para me pegar ou a gente se encontra lá? Eu penso muito nessa rede, né, como um GPS pela cidade, desses, a, dessa aproximação de, sei lá, no caso agora no, no Sérgio Cardoso, 600, 700 pessoas pela cidade andando para chegar ao mesmo lugar. Por minha causa. Olha que lindo! Né? E eu fico pensando neles, assim, quanto, que horas que eles estão chegando que eles estão todos motivados pela mesma coisa, por esse encontro que eles marcaram, é um encontro marcado que eles têm. E eles só vão se dar conta que é um encontro marcado quando eles sentarem ao lado de alguém e essa pessoa estiver fungando, ou rindo, ou atrapalhando com a luz do celular, e aí eles vão ver que eles estão com uma experiência coletiva. E essa peça, especialmente, ela ela brinca com isso, com essa experiência coletiva que é o teatro, nós todos ali naquela sala.
1: Oh, Denise, eu, se fosse um marciano de seis anos de idade, estaria plenamente satisfeito com essa resposta. Foi genial, porque essa coisa do de todo mundo junto, né, focado na mesma coisa, realmente ficou raríssimo. né? E aí o teatro preserva. Né? Antes de falar de me dar um pouco mais de detalhes sobre essa peça, eu quis... Eu quero relembrar uma coisa que eu vi numa entrevista sua antiga, que eu achei muito legal também, que você fala que depois de tantos anos, né? só naquela traíra e começar, você ficou 200 anos. E anos. mais milhões de peças e tal. Diz que você já sabe os tipos de risada, né? você já identifica assim a risada nervosinha, do louco, preconceituoso, tem a risada escancarada... Da... Como é que são? É verdade isso, assim, você começa a ter a manha de sacar cada barulhinho do, do,
0: da plateia. Você sabe que a, assim, porque a risada, quem faz muita comédia, né? Risada é uma voz. As risadas não são iguais, né? As risadas são. E tanto que eu, eu tenho uma, uma coisa que me aconteceu que uma vez eu saí de cena, fiz assim, ai, tipo, não deu certo, sai, bati na mão. Aí o ator virou para mim e falou assim: mas o que que foi? Eu falei assim: nada, que não deu certo. Ele falou assim: como não deu certo? Riram? Eu falei assim: mas não é esse riso que interessa. Eu era bem jovem, mas é que assim, você vai ficando com, com o ouvido é, treinado para ler a risada. Tanto que, eu, tanto que eu falo que a minha risada preferida é uma risada que eu botei o um nome de risada pior que é. Que é aquela risada que o cara ri e interrompe, né? Você vê o cara. Ah", e ela tem uma quedinha, ela vai, ela vai caindo. Porque justamente na hora que eu falo, que o cara fala, pior que é, a gente faz isso. Pior que é, eu sou assim. Né? Essa risada do reconhecimento, que eu acho que isso é a coisa mais incrível do humor, que eu, eu, as pessoas falam para mim, ah, mas você só faz comédia? Eu falei, assim, não, eu, eu, eu finjo que eu faço comédia. Na verdade, eu acredito no humor e eu uso do humor para abrir picada para o pensamento. Eu acho que o humor ele é um, muito revolucionário, porque as pessoas só riem daquilo que elas entendem, né, Paulo? E o, quando você faz uma coisa que tem humor, de alguma maneira, você está falando para a plateia assim, está entendendo? Aí a plateia, estou ah, tô, tô entendendo, então vem. Está entendendo? então ah, vendo, então vem. Então você vai caminhando com a ideia. O Brecht é genial nisso, né? É, Chaplin é genial nisso, né? Que é aquela risada que, que ela vai construindo coisas e não risada pela risada. Eu adoro... E aí o eu, que eu mais adoro é, é essa questão da de você fazer alguém rir ao mesmo tempo que você faz essa pessoa sair de lá com uma pulga atrás da orelha. Né? De alguma maneira, botar uma taxinha na, na cadeira do espectador. né? No outro dia, um, um, foi tão bonito, essa peça eu recebi o público na plateia, e no outro dia desceu veio um, um cara, assim um, um cara dos uns 60 e poucos anos, assim e ele chegou para mim e falou assim, Denise, eu queria te agradecer por me incomodar. Eu adorei, porque ele falou assim, eu venho, eu me divirto, mas você sempre me incomoda.
1: Deixa eu contar um pouco da Eu de Você, né? o nome da peça que está levando, sexta-domingo, você já falou agora no Sérgio Cardoso, que é um teatro bem legal. Como é que é? O que você conta? E além de saber que é alguma coisa atlética, você toca, você canta... Well, Tem uma banda
0: em cena maravilhosa, são três mulheres incríveis: a Priscila Brigante, a Clara Bastos e a Ana Rodrigues. Porque, assim, esse foi um espetáculo. A primeira vez que eu fui para a sala de ensaio sem um texto, sabe? Paulo, foi uma ideia que a gente teve. Eu, Luiz, José Maria, que é nosso produtor e também nosso companheiro aí de criação e tudo, que a gente falou: vamos lá, não vamos recolher histórias. Né? A ideia da peça é a gente recolher histórias, recebemos quase 300 histórias, e é trançar essas histórias com literatura, música é, e poesia, mas assim... O que é lindo, e falando assim, dá até medo de falar, porque a peça não é isso. Eu nem sei do que é a peça. Aliás, a Maite Proença foi ver a peça no Rio e ela falou uma frase que para mim define, que ela falou assim, é muito estranho você ficar tão emocionada com alguma coisa que você não sabe o que é. E, porque eu acho que a peça é isso, assim, ela, ela não dá para definir direito. Ela virou uma experiência para a gente também. A gente, na, a gente foi para a sala de ensaio com essas cartas no chão. Nós selecionamos 25. O que que, qual era o critério? começou A gente começou no, a, a simbolar inteiro, porque a gente já tinha selecionado várias que a gente tinha eliminado. A gente voltou nas que a gente tinha eliminado, porque o que, que interessa na vida? Tudo. E o que, que aí começou, eu comecei a, a, a arriscar com, com marca-texto aquilo que me... Aquilo que me tocava, aquilo que me... Então, são pedaços de história. E durante os ensaios, eu também comecei a contar histórias minhas que foram trançadas com essas histórias. Então, o que acontece é que você vê uma história que você não sabe mais se é a história do Francisco, se é a história da Denise, que mistura com a música do Chico, que mistura com a poesia do Drummond. Que dá... Então, aquilo vira uma, meio uma história de todos nós. E era isso nosso na verdade a peça é meio um convite a você se deixar atravessar pela experiência do outro e tem uma coisa que, que eu acho que, que ficou assim eu sempre o que, que me fez fazer essa peça quando a gente teve a ideia ah vamos contar histórias reais eu falei ah mas as pessoas podem achar que eu vou contar o fazer o retrato falado no teatro e não me interessava fazer, né? Eu vai, dar onde? Quando veio essa ideia da, da trança com a música, a literatura, a, né? Porque eu acho que assim, eu sempre falei uma coisa assim: a pessoa que vive acompanhada da arte, né? A pessoa que que, que vai ao teatro, vai ao cinema, que lê, ele é uma pessoa muito mais preparada para compreender a imperfeição humana do que aquele que não faz, tendo a mesma escolaridade que o outro. Se uma pessoa é, vive com a arte ela de alguma maneira ela compreende esse pertencimento dela nessa coisa muito maior que se chama a humanidade ela vê o tempo inteiro que ela é falível ela os, os clássicos são eu digo eu, eu sempre acho que os clássicos são são clássicos Paulo porque eles falam de dilemas insolúveis do, do homem da raça humana e que nunca que a gente não, nunca vai resolver, né? O ciúme, né? O, o filho ingrato, né? Aquele que casou com a mulher do irmão, né? São clichês, da, né? São, e são e aí o Shakespeare ele é lotado disso e ele vai vai atravessar todos os tempos porque a gente nunca vai resolver esse negócio e aí a gente vai ter mais uma peça para tentar resolver. Então eu acho que assim quando uma, uma pessoa vive com arte ela é ela ela é, ela consegue entender como nós somos ridículos e como nós não estamos sozinhos na nossa ridicularidade né todos somos ridículos eu acho que todo mundo acha muito que eu acho assim a gente está vivendo um negócio um tempo melancólico como eu te falei a gente está vivendo aí um colapso social né os tempos a vida está exigindo <risos> da gente mas assim para todo mundo né imagina né para pra para quem vive na, com a miséria, essa, indiferença, essa diferença social absurda que a gente vive, né? é, uma, é uma, uma injustiça muito grande. E eu fico pensando, para todos nós, ainda que privilegiados, nós, a vida não tá bolinho. A vida está exigente demais. E aí a pessoa fica com a impressão de que ela está sozinha no mundo. E ela está sozinha, sozinha. Mas ela não está sozinha, sozinha. Ela está sozinha junto com um monte de gente que está se sentindo sozinha. Não significa que ela vai ficar amiga do cara do lado. Mas a noção que a arte dá para você de que você não está sozinho, sozinho, que você está no mesmo barco dessa vida dura para todo mundo... Ela é com detalhes sobre isso. E a arte embeleza o teu sofrimento. Né? Eu sempre acho que se você ler Clarice Lispector e Fernando Pessoa, no mínimo você vai sofrer mais bonito. Porque você sofre com a companhia, com a cumplicidade dos poetas. Né? Quando você está lá sofrendo, chorando, né? você tem aquela música... No, no, do, do Chico, do Belchior <risos> para fazer juiz a minha repícia atrasada <risos> para cantar você fala, não, é igual aquela música do Belchior que diz assim <risos> você canta chorando, você não deixa de chorar mas você está lá cúmplice do poeta que sentiu a mesma coisa que você partilhou desse mesmo sentimento, mas ele foi capaz de escrever uma coisa que você não escreveu, mas você é capaz de ter para cantar hoje, fazendo, de alguma maneira, dando beleza ao teu sofrimento. Né? Eu acho que a gente tem um ofício muito privilegiado, Paulo, de transformar angústia em beleza. Né? Isso é sensacional. A gente conseguir, e eu acho que a peça é meio isso, a gente pega a história da plateia, a gente embrulha, a gente pega a história que a gente recebeu, que é do público, que é, da, digamos assim, da vida comum. E muitas vezes as pessoas acham que essa história não seria digna de estar num pau. Mandaram para a gente muitas histórias. Histórias muito comuns, muito banais, e que ela, e você embrulha para presente na arte e devolve dizendo assim, olha o que você viveu. Olha, olha como, apesar de todas as adversidades, tem um negócio muito incrível aí que é o jogo da vida, que vamos combinar. Ainda é fascinante a gente está aqui, a gente está aí tentando brigar por isso, entendeu? Então, a gente, de alguma maneira, eu, eu falo, a gente fala muito isso, né? eu falo muito assim, não, não precisa ter final feliz, mas precisa da vontade de viver. Eu eu, eu, assim, eu acho que eu, quando a gente faz um trabalho que pode ser, nossa, pesadíssimo, mas que você sai do teatro com vontade de tomar rédeas, as rédeas da sua vida, fazer alguma coisa por ela, né? E eu acho que, que, que a gente botou um textinho agora muito bonito, é um texto que a gente botou recentemente, porque como tem várias coisas, a gente mudou algumas coisas no decorrer desse tempo. Né? A gente ficou dois anos parados com a peça na pandemia, a gente estreou em 2019, a gente reestreou no ano passado, e aí agora em São Paulo de novo. Parece que a gente estreou a peça agora, e muita gente não acredita que essa peça foi feita antes da pandemia, porque a pandemia e tudo que a gente viveu, né, que a gente não viveu só a pandemia, a gente viveu a pandemia brasileira, né, a gente, ela foi potencializada pelos tempos. E a peça ela, ela faz isso. Não, eu, eu, é talvez a nossa maior unanimidade. É muito bonito ver o que acontece com a plateia, Paulo porque as pessoas ficam muito comovidas e as pessoas riem choram, e essa peça acontece um negócio que é delicioso, que você vê as pessoas as gargalhadas, enxugando lágrima Eu vejo isso do palco muitas vezes. Porque a, a, a gente fez um gráfico o Luiz o Luiz Vilaça, que é diretor do espetáculo, ficou ele, a gente colava na parede uns papeizinhos, e a gente ia fazendo essa temperatura de montanha russa. Tá engraçado? Não, peraí, tá barra pesada? Não, vamos rir aqui? Tá barra, peraí, e a gente fa, fez essa... Essa, essa muitas horas a gente falava não, tem que solarizar, tem que solarizar <risos> que ensolará na verdade você colocar a luz sobre aquela coisa que estava indo para um, um terreno muito terrível né? e aí numa dessas a gente colocou um texto agora da Simone de Beauvoir que fala uma coisa muito bonita que ela fala assim, através da linguagem ela fala por que, que eu escrevo, porque eu preciso porque através da linguagem eu ultrapasso o meu caso particular, eu comungo com toda a humanidade, toda a dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Partilhada, a dor ao menos deixa de ser um exílio. Não é por, por, por prazer, por exibicionismo, por provocação que os artistas tantas e tantas vezes relatam experiências terríveis desoladoras até. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça, em seus sofrimentos individuais, agora que eu acho lindo, ó, o consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. É muito bonito né? essa ideia de que você, com a experiência part... compartilhada, você conhece o consolo da fraternidade, que é isso que eu estava falando. Você fica assim, não acha mais que está sozinho, sozinho.
1: Oh, que legal, Denise. Eu vou, com isso, convidar todo mundo que está ouvindo a gente a ir lá, né? depois dessa, dessa tua confissão, né? da, do, de tão, uma coisa tão verdadeira e profunda, que eu acho que até uma confissão daquilo que você realmente acredita, né, de dividir com a gente, fica, acho que é o melhor convite que existe, né, para ir lá na peça, mas eu vou reforçar aqui, eu de você com a Denise Fraga, está de sexta a domingo no Teatro Sérgio Cardoso, que é um teatro bem confortável, né, bem legal aqui Muito em São lindo. Paulo. E, Denise, para quem está aqui em São Paulo, melhor e tal, para quem está fora, tem bastante gente que ouve a gente fora de São Paulo então, e que está programando uma viagem para cá, porque vem para jantar, para comer, para passear e, e para ir no teatro. Né? Uhum. É, vai, ter uma temporada, vai ter uma temporada extensa? Você tem previsão de, de até quando fica? Não?
0: não, a gente fica até 12 de março. Mas eu sempre falo que assim, não, não demora aí não porque essa peça tem uma coisa muito curiosa, Paulo, que tem um número imenso de repetentes. <risos> porque as pessoas ficam querendo levar as pessoas depois, porque tem uma identificação muito grande e as, e as pessoas riem e é divertido ao mesmo tempo que, que, é, que as pessoas se comovem muito. Acaba, a peça ficou lá com uma fila imensa de pessoas, muito maior do que nas outras peças. Por quê? Porque as pessoas não querem só uma foto ou falar da peça, elas querem me contar a história que elas têm, similares àquelas histórias que fizeram elas se comover. Então, é uma coisa tão bonita que a gente está vivendo, e eu digo assim, essa é aquela peça que eu falo assim, ó, vai, vai, porque você não vai se arrepender, sabe? Vai!
1: Ô oh, Denise, adorei te rever, né? Vamos fazer força para não, não, que não passe mais duas décadas, até, até porque daqui a duas décadas talvez eu esteja comendo grama pela raiz, então não quero esperar, <risos> mas eu, eu vou lá te ver e quero convidar de novo todo mundo para ir também, porque o trabalho da Denise fala por si, hoje ela deixou a gente com mais vontade ainda. Parabéns, acho que você tem feito com muita nobreza esse ofício, né como você falou, de transformar angústia em alegria, em conforto da alma, né, que a arte de boa qualidade produz, né, desse jeito tão legal que você explicou, né? essa coisa de, de compartilhar a dor e a dor se transforma em outra coisa, né. Então, parabéns, você tem feito isso nos mais diferentes suportes, né, desde o Fantástico, sei lá, um programa meio jornalístico de, de espectro gigantesco, de alcance gigantesco, até um, uma sala de teatro no Nordeste, passando pelo cinema. É uma carreira muito bonita, muito bacana e muito coerente, né? muito reta né? naquela, naquela brincadeira que a gente falou lá do, do eletrocardiograma, ela tem uma retidão, né? uma coerência. Eu estava vendo o Davi Vaceu de quase 30 anos atrás, 94, e, e você falando isso já, tá tudo lá, né? claro que com, com menos experiência e tal, uma época inclusive os jogos fumando, isso, isso é muito engraçado, não é? É tão outra época que os jornalistas estão fumando durante o programa. Sim,
0: olha, sim, em 94.
1: Então, e, e acho que tem uma coisa muito legal, eu prezo muito essa coisa da coerência, né? de você, você vai mudando, evidentemente, vai evoluindo e vai virando uma série de outras coisas, mas tem um eixo né? que se mantém, uma, 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 uma retidão mesmo, né? de, de acreditar em certas coisas que essas assim, não mudam, né? não são negociáveis. Isso acho que dá uma nobreza para a sua história e que imprime, né, como a gente diz no mundo das revistas, né, que acaba saindo do trabalho, né? Então, parabéns aí por isso tudo. E, e vamos lá te ver no teatro e depois você volta aqui para falar desse filme aí que eu já fiquei curioso, tá, esse filme que você vai filmar. Diz mais uma vez obrigado e parabéns pela sua história.
0: Obrigada, Paulo. Que delícia, muito obrigada.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM